0: Всем привет! Меня зовут Александра Андрянова. Сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Непрофессиональное мнение с Диной Майл.
1: Всем привет, это 37-й выпуск подкаста «Непрофессиональное мнение», подкаста, в котором вы делитесь тем, что вас волнует, а я, Дина Майлд, его ведущая, обсуждаю это со своим гостем. Задавай свой вопрос на dinamail.hellosobaka.gmail.com или просто мне в директ, и, возможно, в следующем эпизоде мы будем отвечать именно на твой вопрос. Сейчас время shout-out постоянным слушателям. Этот отзыв прислал Николай Суперлебен, так его ник называется, После прослушивания эпизода номер 33 с Сэмом вот такой комментарий он оставил.
0: Классный, классный, классный подкаст. Очень интересный эпизод, прям как-то настроение улучшается после прослушивания непрофессиональных мнений. Да вообще слушать мнения других людей на различные темы, неважно согласен с ними ты или нет, это здорово. Спасибо, Дина.
1: Николай, спасибо большое за такой классный комментарий Мне очень приятно было читать И вообще всем огромная благодарность за ваши отзывы Пожалуйста, если у вас есть свободная минутка То заходите на Apple Podcast или Google Podcast Или в любой другой платформе И напишите, что вы думаете Также вы обязательно оставляйте свои комментарии По поводу будущих гостей, допустим, кто вам нравится А также свои вопросы Ну что, Погнали А сейчас время знакомиться с гостем, и сегодня у меня в гостях Александра Андрианова, преподавательница английского в детском саду, член Москвы импров-клаб и дауншифтер. Привет, Саш. Привет. Спасибо, что пришла сегодня. Спасибо, что позвала. <с speed> Смотри, Саш, ты вот когда себя описала, uh-huh. ты сказала, что ты дауншифтер. Ну, мне кажется, что да. Да? Вот просто когда ты сказала дауншифтер, у меня сразу при слове дауншифтер в голове... Образ такого бородатого, дрыдастого чувака, немножко пахнущего уже потом. То есть такой, знаешь, не в обиду всем дауншифтерам, потому что сейчас все-таки... Ну, точку подождите, но вот какой такой есть стереотипный На островах, океанах. Наркотики. Бе- наркотики без э, гаджетов. То есть ну, это такой вопрос.
0: Да, ты знаешь, но ну, мне кажется, что в принципе дауншифтинг это не обязательно ехать куда-то на острова и забывать о цивилизации, mm-hmm. все вот эти вещи. Это еще и в принципе отказаться от э, каких-то карьерных э, притязаний, mm-hmm. когда ты понимаешь, что это не твое, что это кайф тебе не доставляет в жизни.
1: Mm-hmm. Может быть, просто. вот. Та... Работа, которую занимаешься, не твоя, нет или? А, или просто, да, типа, ну ты понимаешь, просто типа рост это не твое.
0: А, так, я училась на переводчика, да, да то есть хорошо. и пока я училась в университете я очень к этому так твердо шла, старалась за всякую волонтерскую работу браться, прям начиная с первого курса, работать на выставках, какие-то связи налаживать, переводила мультфильмы, то есть для телевидения uh-huh. что-то, книгу. И в какой-то момент я поняла, что ну Переводчикам быть круто, но мне не нравится. Но не так, как ничего не
1: делать.
0: Да, но мне не нравится. То есть кайф мне это не доставляет. Письменный перевод – это для меня очень скучно. Я не могу сидеть за компьютером целый день. А устный – это нужно постоянно налаживать какие-то связи, контакты, чтобы всегда быть на виду. Очень утомительно.
1: Ну, mm. я поняла тебя, да. Но, с другой стороны, то есть для тебя, может быть, это карьера просто, то есть, ну, карьера переводчика не очень подходящая. Может, тебе понравилось бы, например, быть м- айтишником, там, допустим, какие-то писать. Ну, колы. давай
0: так, исходя из моих способностей, да, то есть ага. у меня была единственная способность
1: к языку, да. И, соответственно,
0: карьеру я планировала строить э, что-то с языком связанное, и переводчик mm. — это, это престижно, это интересно. Это
1: этим... Ты сейчас говоришь как бы, словами родителям, мне кажется. Нет.
0: нет, нет, ну мне и самой так казалось. Плюс, ага. там, Допустим, если взять синхронистов, то это вообще то есть высшая uh-huh. каста. И это меня тоже интересовало. Но потом просто я поняла, что я не хочу, и несмотря на то, что я всю жизнь до да, этого считала, uh-huh. что э, если ты не умеешь, значит, ты идешь учить. Uh-huh. И к преподавателям я относилась очень снисходительно Но я все-таки решила попробовать Меня, в принципе, друг уговорил попробовать uh-huh. вот. И я поняла, прям вот с первого раза Как я первый раз отвела занятия в группе Я поняла, что мне дико нравится Преподавать, а что да. тебе нравится именно? Мне нравится общаться с людьми мне нравится... Мне нравится, в принципе, стоять да в доски да. и что-то втирать людям, и они тебя такие слушают. Мне нравится и... быть выше просто Да-да-да-да. Uh, такое, да, то есть uh, если в жизни ничего не добился, иди в преподаватели, там mm. ты будешь хотя бы там. Ну, <laughs>, Самый главный. Да-да-да. Но я так не считаю,
1: кстати, как преподаватель даже. <laughs> не считаю.
0: Ну да, вот. Uh, это просто интересно. И mm-hmm. это, это постоянно можно поболтать на всякие темы, поскольку ты учишь язык, mm-hmm. да, то есть... Uh, можно обсуждать любые темы, и это, в принципе, будет
1: учеба, в том числе. Ну, ты смотри, ты с детьми, то есть, ты преподаешься. Сейчас
0: детям. да, сейчас да. Но как бы начинала, опять понимаешь, все шло так по-нисходящей, я начинала с такой фразы: что я буду преподавать только взрослым. Я ненавижу А-а, подростков, интересно. я ненавижу детей, а дошкольники это вообще зверята, то есть, и все.
1: Потом... Так, так, уважительно, зверята. Да. Не Животные, не черепаные.
0: Ну, зверята. Зверята. Потом я начала подросткам преподавать, потом младшим школьникам. Потом докатилась. Потом докатилась. Потом докатилась, да. Как
1: ты докатилась до этой жизни? Мы сейчас перейдем, конечно, в рубрику, которая нас... Ну, мы прям... Я тебя сори, сразу такая. Так, давай, даун Что такое даун-шепкинг? Ну, хорошо. Да, я
0: Даун-даун.
1: Да, я знаю немножко. Даун-даун. <свист> <свист> down down down. Uh, ну, почему дети в итоге? Как ты такая? Ну, не все так плохо
0: Слушай, знаешь, взрослые очень скучные оказались На самом деле да? Спасибо uh, <свист> 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 вот, uh, У них уже теряется воображение У них теряется желание учиться В основном взрослые идут учить язык Потому что uh-huh. надо И им это не сильно интересно На самом uh-huh. деле, они не делают домашку Ты хочешь
1: сказать, что детям интересно учить язык? Ты
0: знаешь, да Особенно, чем младше дети, тем больше им интересней Самые вообще такие мотивированные ученики – это младшие школьники
1: так. Мы, кстати, сейчас, я в такую небольшую ремарку сделаю. Очень многие спрашивают про английский, потому что многие слушатели у меня изучают язык. Я сделаю, я готовлю это. Не думайте, что ваши вопросы игнорируются. Готовлю специальный эпизод про английский. Но сейчас вот мы, в принципе, немножко затронем. То есть, если вы дошкольник, то вам сейчас это будет очень интересно. Очень. Ну, да, и, в принципе, про разницу можем поговорить реально. А, что они тогда любят в изучении языка, дети?
0: Они любят... Ты знаешь, у них вот эта вот любознательность естественная, когда uh-huh. они... У них такой возраст, они все спрашивают, им все вообще в принципе в мире интересно. Ну, мне тоже все интересно в мире. Ну, да, им еще интереснее, вот представляешь? Ну, не факт. Ну, вот, в основном, в
1: основном. Буду соревноваться с дошкольниками.
0: Бывают, конечно, и такие даже индивидуумы, но в основном и самое крутое, это, ну, такой небольшой бонус, то, что у младших школьников у них еще авторитет. учитель. Или не младшие потерян.
1: школьники или дошкольники, как да, ты, младшие школьники. Так ты же с дошкольниками. ну сейчас я с дошкольниками, да, но а я у них авторитет потерян учителя у учителя? у
0: дошкольников у них вообще в принципе авторитет всех на свете потерян, потому что в три года у них происходит кризис кризис трех лет. да кризис
1: так рано происходит. кризис кризис трех лет. господи как сложно быть человеком и он
0: совпадает еще с одним из этапов сепарации от родителей. И ага. это вообще гремучая смесь А подожди, а кризис с чем
1: связан? Что, типа, они,
0: отделяются, блин, а, они, не, они отделяются от родителей Они начинают отстаивать свои границы У них начинает переть энергия Плюс у них появляется после трех лет воображения Они могут начать врать ага. э, Начинают лезть какие-то страхи Опять же, потому что развивается воображение И то есть это такой
1: мини-ураган ага, вот Как такой они, они спасаются? Алкоголем? Я думаю, что там родители алкоголем спасаются. Я поняла. Слушай, блин, джейзь какая. Хорошо. Окей, то есть, получается, до школьников-то сложно учить, если младшие школьники еще они респектуют преподавателя, потому что очень часто я знаю младшие школьники даже ценят авторитет преподавателя выше родительского. Да. Особенно, что касается вообще знаний то как в дошкольнике тогда? Почему они с ними круче? Потому что я знаю людей, которые просто ненавидят детсад именно за то, что дисциплины там ну нет никакой, там типа дети могут вообще, что, что хотят делать, там настоять на голове тебя пинать, что они там еще делают?
0: Ну, так и есть на самом деле то есть все, что ты сейчас сказала, включая Тебя пинать, это все присутствует. Это они могут и плеваться в друг Жесть. друга, в преподавателя. Э, разные дети бывают. Есть, ну, тебе такое нравится. Э, ну, ты знаешь, это как бы такой, такая издержка профессии. А-га. Э, я не могу сказать, что я вот прям вообще кайфую от всех а-га. моментов. Мой самый любимый возраст преподавания это вот младшие школьники. А-га. А-га. Но за школьниками тоже классно, да. потому что они, ты видишь, как ребенок становится личностью. Uh-huh. Потому что э, у нас в саду одна двух лет, в принципе, и самый взрослый мальчик, ему сейчас э, почти шесть. И вот эти вот двухлетки, которые еще, они ходят и сами себя, в принципе, не осознают. И ты видишь, что... Ну, это правда. То есть они ходят, и у них... Кто ты в зеркало
1: такой? О, подожди, это я, все нормально. Ну, знаешь,
0: практически так и есть. Вот. И увидишь, что там уже через полтора года, там, три с половиной, и это уже такая личность, маленькая личность, которая начинает отстаивать что-то вот свои желания там и так далее uh-huh. это очень это очень классно и это завоевать их уважение и настроить их поведение в, такое, в нормальное uh-huh. русло, это такой челлендж, который вот э, я готова на себя брать, uh-huh. там, даже каждодневно, и пусть иногда это
1: просто вынос мозга
0: uh-huh. дикий, но это интересно, это прикольно.
1: Слушай, ну ты просто, мне кажется, если ты сейчас однокомнародителю скажешь, ну вы знаете, у вас трехлетний Гриша, он личность. То есть... Я То... думаю, если я так
0: скажу, я буду их э, любимая преподаватель. Ты, дум...
1: я... ты думаешь? Ну, То... думаю... ну еды, да, но дома, мне кажется, ты что, маленький уродец, не съел кашу? Я тебе сейчас засуну ее, мама. Я личность. Ну, ты знаешь, у нас... Это я так буду общаться с детьми.
0: Я ничего не хочу сказать плохого, но у нас детский сад такой, типа, частный, кстати,
1: вот И поэтому... Там вся каша как бы съедается, потому что она хорошего качества.
0: Ты про это или нет? Нет, я про то, что... Ты знаешь, у нас родители такие в основном очень современные, очень осознанные.
1: А нет ли такого, вот как аналогии со школой В основном, что школьники Особенно в частных школах Вообще не, не Ну, как бы ни, ни во что не ставят преподавателя. Вот есть ли такое же в частных детских садах?
0: Mm-hmm. Ты понимаешь Они ни во что не ставят преподавателя В силу возраста, а не в силу того, что они там Избалованные, они пока еще не понимают uh-huh, Что uh, они да. Могут себе что, позволить что у, за что у них какие-то там привилегии uh-huh. после, Ну, знаешь, где-то после пяти с половиной У них начинается уже, да, вот особенно Особенно, особенно у мальчиков, у uh-huh. них э, лезут, потому что мальчики еще в принципе, то есть он может, а моя мама говорит, что я самый лучший мальчик. Вот. И, 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 и все, uh-huh. его уже вот, и вот видно, что у него вот так коронка уже начинает расти, там же из головы так пробиваются, uh-huh. такие зубчики золотые. Вот. Но это пока еще,
1: то есть это школьные учителя будут в полном объеме. Вот, пусть они да, разбираются. Да. Ладно, хорошо, мы еще про школу про и детский сад поговорим. Давайте поговорим немножко о тебе переходим мы в рандомное длится. вот что я хочу сказать на самом деле я только посмотрел на свой вопрос такой блин у меня про детский сад вопрос первый но давай раз мы уже закоснулись этой темой поговорим про твой внешний вид у нас к сожалению нет э, видео трансляции угу. пока пока но конечно сашу я бы к детям близко не подпустила. вообще сегодня Ну ладно не все так плохо на самом деле но ты достаточно такая современная девчонка да у тебя розовые волосы ну полурозовые угу. волосы. Уже теперь уважаю, полурозовые, да? Да, татуировки. Вот как относятся к тебе, родители в основном, наверное, к твоему образу? и Потому что я знаю многие родители, я даже знаю по себе, потому что я тоже на педагогу учусь, но я не преподаю сейчас, но я помню, то есть у меня был пирсинг еще побольше, угу. да, и тоже и татуировки, поэтому были, были такие моменты как, неоднозначные. И я помню, что ну, дети тоже своеобразно относились, то есть дети наоборот им очень круто mm-hmm. все нравилось, а родители боялись, что у них там, не знаю, проткнут э, губу, например, в 10 лет, знаешь, с такой серии. Вот у тебя, как ты с этим?
0: Ты знаешь, э, ни разу я не услышала ни от начальства, ни от родителей mm-hmm. э, вообще какого, каких-то замечаний и так далее. Я, если иду куда-то работать, где я знаю, что я буду работать с я всегда предупреждаю еще по телефону, mm-hmm. что у меня тут и род у меня волосы. Я говорю, если для вас это проблема, то я просто даже, ну, приходить к вам не буду, тогда ну, смысла mm-hmm. нет. Вот. А так м- никогда ничего не было. Ты знаешь, мне кажется, что сейчас вообще, в принципе, за последние, причем даже вот именно несколько лет, очень изменился да. мир в плане отношения к этим вещам, потому что я красть волосы начала в такие вот экстремальные, так сказать, цвета еще в 2008 году. Тогда mm-hmm. у меня были синие, и тогда мне на улице просто не давали проходу, на меня показывали пальцем, Комментарии э, В метро мне стучали через окно То есть там человек стоит на перроне Я сижу mm-hmm. в вагоне, и мужик мне стучит в окно э, Привлекает мое внимание Показывает, ты типа сумасшедшая Что у тебя с головой? Кошмар да да
1: э... Ну да, да, нет Конечно, про татуировки там сейчас все равно Уже каждый, даже на работе Уже ни у кого практически нет проблем Но все-таки такая чувство чувствительная, наверное, тема. Чувствительная и сенсорив, да?
0: Uh-huh. Чу... No. Нет. Yeah. Uh, деликатная uh-huh. тема, uh-huh. да.
1: Uh-huh. <laughs> Именно в детском саду, потому что дети все равно еще они не понимают, uh-huh. и вот, вот этот вопрос. Знаешь,
0: они, они их любят очень трогать. Uh-huh. Они их любят они трогать.
1: Они там как или... там?
0: Да, одна девочка у меня спросила, а как ты так каждый день красиво рисуешь no. себя на руках? <laughs> а, один раз пришел мальчик, у нас а, мальчик ходил в летний лагерь к нам, он очень любил космос,
1: солнечную uh-huh. систему. И набил просто на руке себя. А, <laughs>
0: он пришел, вот где у меня на плечи ага. большая татуировка, он пришел, и у него там солнечная система была нарисована.
1: Класс. Вот, есть, ну, нет да. такого, что тебя вообще ни разу не встречал, что родители такие волнуются. Например, я бы, наверное, подумала, блин, все, 18 лет ступнет и он будет Ты, кстати, знаешь, бен... у нас
0: вообще в принципе у многих у меня сейчас сейчас работают. Я про родителей не знаю, но у нас носитель языка работает, у него тоже татуировки, и до этого была другая носительница, у нее тоже были татуировки. Носительница (п�rilhet) татуировки. Да.
1: Языка и татуировок. И... Я Еще? носительница языка, татуировки и хламедий. хочу работать, у вас в Да, ничего страшного. Так, подождите, вот я могу. Татуировки нормально, а вот хламедий не очень. Окей, ладно, все, я поняла. Хорошо. Вопрос снимается, все, проблем нет. Поехали дальше. Какое у тебя самое крутое качество в тебе?
0: Наверное, мне кажется, что неравнодушие. Неравнодушие? Почему? Почему? Ну, вот вообще, да, в принципе, по жизни. И в работе, и в человеческих отношениях, и в каких-то ситуациях таких жизненных, когда дело касается других людей. Мне кажется, что это такое вот... Ну, то, что, во всяком случае, выделяется во мне очень сильно.
1: Тогда следующий вопрос, у меня очень связан, кстати, с этим, но хотелось спросить, ты когда-нибудь спасала кого-нибудь? Спасала?
0: Ну, я, людей, морально, Твои дружбы дружбы, присутствии, с дружеским плечом. Если только животных, но это было такое, знаешь, подбирала собак. ну потом
1: выпускала, потому что... Я помню, Саша недавно, значит, спасла собаку, подобрала на улице, на следующий день поняла, что у нее дома свои собаки, и такая, ну... Я спасла тебя на один день?
0: Нет, на самом деле, ты знаешь, да, эта ситуация была, но смотри, многие собаки, которые теряются в районе, uh-huh. да, их ищут хозяева, и шанс, что они в ближайшие несколько часов где-то по интернету или еще uh-huh. что-то найдут свою собаку, он очень велик. Самое главное, собаку просто сейчас увести с улицы, потому что вот этот пес, которого я uh-huh. к себе взяла, он ходил прямо по дороге, по uh-huh. проезжей части. И он был огромный, просто пипец какой огромный. С у меня лабрадор, он в два раза больше, чем uh-huh. мой лабрадор. И я его взяла на ночь. Это, конечно, был полный дизастер, потому что мои собаки с ума сходили от этого. Uh-huh. Вот, да. Но с утра, к сожалению, я сделала все, что я могла, чтобы найти ну, ладно, хозяев. Да. И... да, не получилось. Но до этого я двух собак тоже подбирала. Uh-huh. Они живут у моей мамы. Uh-huh. Вот. А, серьезно?
1: То есть, прям забрали, да? Uh-huh.
0: Да, да. Ну, там были щенки. То есть там были щенки, которых я просто ночью, которые они кричали на улице,
1: их, видимо, просто бросили, да, я так думаю?
0: Я думаю, что их принесли дети играть на площадку днем угу. и оставили
1: как бы угу.
0: на ночь. Ну, все. вы подобрали. Да, ну, вот так.
1: Издали в ресторан корейский просто. Да. Ладно, хорошо. Но так не помнишь, да, кого собак спасала короче, хорошо. Почему ты решил заниматься импровизацией?
0: Слушай, ну, я импровизацией хотела заниматься очень давно уже, много лет. Я даже не знаю, сколько. Да, э, с тех пор, как я увидела в сериале «Офис». Да, э, там э, есть э, такое. Да, э, меня это, в принципе, заинтересовало, хотя там это показывается как такое занятие немножко для лузеров. Для сектантов, да. Да, вот. Но меня это заинтересовало, но я как-то все, не могла собраться, постоянно были какие-то другие дела, занятия, uh-huh. лень, не хочу. И этой зимой у меня внезапно стало много свободного времени, я решила, что это Надо? шанс. Да, я где-то просто смотрела в интернете, типа, чем заняться на выходных в Москве,
1: и увидела Москву импроф клаб и решила... почему бы нет? Да. Классно. Ну, а что именно тебя вот привлекло? Только потому, что это было в офисе, или ты хотела что-то именно прокачать?
0: Мне в просто казалось, что у меня почему-то должно получаться. Mm-hmm. Я не знаю, получается у меня no или нет. Ну нет, на самом деле, не <laughs> <очень>. ну, ну, <laughs> принципе, Ладно, же, Это что-то. не только твое мнение. <laughs> uh, ну вот. я еще с детства хотела быть актрисой, mm-hmm. потом я хотела быть режиссером, потом я хотела быть театральным критиком. И вот это вот все... Uh... Это
1: вот все, если не удается в жизни, то можно заниматься импровизацией? <laughs> да, если у вас
0: не получается стать переводчиком, становитесь преподавателем. Не
1: получается актрисой, становитесь импровизатором. А если вообще ничего, жизни? не получается, то можно дауншифтером стать просто. Вообще супер. Я, у меня в дауншифтере, мне кажется, просто человек, который вообще ничего не делает и нигде не работает. Совсем, в общем-то, непредвзятное мнение. Ладно, хорошо, давай дальше двигаться. Идеал мужской красоты. Красоты? Типа... Типа внешней красоты. Ну, прям можно какого-нибудь актера назвать. Да, можно. Ну, лучший человек, которого все знают, конечно.
0: Потому что... я, я поняла. Не Майлз Кейн, да? Нет, нет, нет. Идеал мужской красоты. Знаешь, почему такой стандартный Вячеслав Тихонов? Вячеслав Тихонов? Да, ну это такое, типа, мы когда в 10 классе с подругой были, вот у нас Андрей Балконский из ага. экранизации, да, такой, это потом мы поняли, что он козел, ага. Балконский-то, вот, но вот он казался, а так, если из каких-то современных, знаешь, мне, в принципе, для меня, наверное, Марк Руфала.
1: Марк Руффало? Да. Слушай, Вячеслав Тихонов, я даже забыл, как он выглядит, сейчас посмотрела. Ну, да, 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 ну, я знаю его. А, значит, если не Вячеслав Тихонов, то... Марк Руффало. Марк ну, Руффало. Мне кажется, такая про- полная противоположность да, да, на да. самом деле. Л- да, да, есть такое. Ну, ладно. А что вообще, по-твоему, главное в мужчине? Эм, в мужчине? Угу.
0: Член. Извини.
1: Я не могу не согласиться. да. Да, в принципе. Это было. Ладно, это было не очень. Это было неожиданно. Извини. А за что На самом деле,
0: у меня нет такого понятия: что главное в мужчине, что главное в женщине, то есть просто какие-то качества, то есть, там, чувство юмора, доброта. Вот, наверное, два главных: И это и в женщине, и в мужчине. И член. И член.
1: И женщина. И в женщину, тоже. <laughs> да. Ладно, хорошо. Доброта, чувство, юмор. <laughs> и член. Все, кто мужчину подходит под это описание, ну, просто будьте счастливы, <laughs> скажем так. Ничего, и пишите. Не пишите. А, и пишите. <laughs> да, не пишите. Вот опять возвращаемся в детский сад. Есть какая-нибудь самая смешная, и уморительная история с детского сада. Такое классное слово уморительный.
0: Уморительная. Слушай, ты знаешь, мне кажется, они такие вот... Вещи происходят каждый день, и ты ты в моменте их э, даже не улавливаешь, потому что их в итоге настолько много, что в голове ничего не откладывается. Потому что, в принципе, каждый день я что-то рассказываю подругам, мамам, маме
1: что это было. Подругам, мамам. Да. Я просто подумал, мамам детей, да. вот, но... Мама лучше такого не рассказывать, да? Да, им лучше не рассказывать, реально.
0: А, а, нет, знаешь, мне кажется, такая смешная вещь. У нас один мальчик, он сын нашей директрисы, угу. вот, и к нам приходит психолог, и она спрашивала, как нас ласково называют родители. на русском, на русском, русском. психолог на русском с ними работает, да, и там все такие котик, зайчик, там лапочка, доченька, и сын директорист такой сидит, говорит, слезняк!
1: хорошее детство мальчика.
0: Да, естественно, его никто так не называет, это было смешно. А как
1: ты знаешь? Откуда ты знаешь, что не называет?
0: Ну, потому что я же слышу, как она его называет. И как она называет? Слизнячок? Ну, она его там ласково называет производной от имени, потому что ничего оригинального. Но там психолог была в шоке, просто забавно, потому что психолог знакома с его мамой, и у него на лице такой ужас отразился, что бедный искалеч. Потому что чувство юмора есть у него. Потому что у него очень много тесто в душе. Он любит, а. он любит цвета, которые не любят другие. Mm. Вот, вот, вот так вот. Но слезняк, да. Она очень пыталась. Ну, может быть, какое-то другое имя? Он такой: Нет, я, я хочу, я только слезняк.
1: Хорошее, хорошее самоощущение. Окей. Мы сейчас дальше с тобой в следующую рубрику. Следующая рубрика называется Что волнует слушателей. И вопрос у нас от парня. Как мы его назовем? Mm, Keanu кеану <laughs> Киану. Uh-huh. Не Рифс, да, просто Киану. Киану спрашивает следующее. Вас когда-нибудь унижали в школе или университете? Или смеялись за какой-то недостаток? Если да, то как вы с этим справились? И есть ли у вас какой-то комплекс? Вот такой, не делится Киану своей историей. Обязательно, кстати, вот если вы задаете вопрос, очень интересно, то есть откуда у вас вопрос возникает. То есть если это какая-то история, которая uh-huh. вам близка, то было бы классно послушать ее. Вот. Но здесь у нас вопрос, поэтому... Давай, давай попробуем ответить на него. Унижали тебя в школе? Унижают тебя до сих пор.
0: В школе нет, сейчас только. На занятиях в Московом профклаб.
1: Постоянно, да. Приходите, кстати, к нам, мы покажем вам в чем ваши недостатки. Покажем вам, что такое унижение. Ладно.
0: Знаешь, в принципе... Какой-то. Я, в принципе, училась в такой школе, где, мне кажется, не было э, какого-то вот прям массового буллинга uh-huh. кого-то или э, прям издевательства. Ну, были какие-то стрелки, uh-huh. э, какие-то девочки в основном дрались, но вот такого серьезно, вот серьезных проблем э, не было. Но да, в принципе, я плохо училась. И mm-hmm. это было, да? да, я была такая, типа, двоечница. Серьезно. Я и моя лучшая подруга. Мы с ней были вот две двоечницы. У моей лучшей подруги даже один раз единица была в четверти по математике. Mm-hmm. Вот, и там все было запущено. И у меня тоже двойки, по-моему, в четверти были. Единственное, у меня были пятерки по литературе, по-английскому. Mm-hmm. И то даже по-английскому не всегда, потому что я
1: домашку не делала. Вот. Ну, двойки uh, были, потому что вы не учились, не хотели домашку? делать, или да, просто да, вы да, потому да. что. Мы просто,
0: мы просто были такие раздолбайки ага так вот, то есть это просто мы не хотели нам было ли
1: и вас что за это вас булили за это или <свист> нет?
0: ну да то есть ну как бы мы в принципе были такие немножко до класса до десятого наверное <свист> такие немножко ауткасты <связать> да? Не то, чтобы сами вами вообще никто не общался или еще что-то, но мы вот были ну, вот отдельно немного да? Учителя называли по фамилии только, то есть там, Машенька, отвечай, Паш, ты сделал домашку? Андрианова Андрианова! Да-да-да, именно так, то есть это, наверное, было такое самое самое неприятное. от а, именно от учителей, да? От учителей, uh-huh. да, потому что в принципе, мне кажется, что одноклассникам было довольно-таки плевать. На это Они тоже называли по фамилии, Должь, по но, фамилии? Знаешь, Это было, это было Классы, наверное, до седьмого Вот, uh-huh. пока они, пока, вот эти вот а, Младшие школьники, в принципе, до пятого uh-huh. считаются да Но вот до седьмого, когда они все вот за учителями Еще повторяют uh-huh, а, uh-huh. Потом это а, прошло Но так у нас класс довольно-таки Был а, ну, Здоровый а, в плане м... ну, В плане не болели просто Да, не болели, я болела, кстати, часто Вот за это тоже мне постоянно Говорили, что я прогуливаю много. Вот я только сейчас вспомнила. Да, но так какого-то вот прям Рейтинга... Типа там
1: за какую-нибудь внешнюю штуку не было, да, за внешний вид, или за фамилию, там, или еще за что-то. Ну, у тебя, в принципе, такой ну, да, нет, да, что ни, так ни, особо.
0: Ничего такого не было. Может быть, может быть, что-то, может быть, что-то было там, uh-huh. про внешность, что у меня там нос большой, да. Uh-huh. Но с тех вот когда вот 9, 10 класс, особенно в 10-м все очень резко изменились, очень резко выросли, и все это вот, вообще ну практически
1: прекратилось. Uh-huh, uh-huh. То есть у тебя да. нет какого-то такого неприятного или какой-то штуки, которая на тебя повлияла там или какой-то комплекс, который у тебя ну развился. вот именно от
0: школы именно от школы э- да, в принципе, нет. Есть, у меня были там моменты, были моменты даже в одиннадцатом классе, когда я не хотела ходить, я не хотела готовить ага, не звонок, все. я приходила, рыдала. Потому что у меня были, у меня были какие-то свои личные проблемы. Я там была влюблена в мальчика угу. и безответно, да, ни, который с нами не учился. Который даже не был. Да, но он. Это был воображаемый мальчик, даже он меня не любил. Да, вот, в общем, и я была такая загруженная Но... Потом это проходило, и у меня не оставалось после этого какого-то вот такого битер чувства, что... Да, что мне мне плохо, что это травма, и я ее несу с собой по жизни теперь. Нет. А в университете? Нет, нет, нет. В университете вообще ничего такого
1: не было. Слушай, забавно, но у меня на самом деле есть такая тема, потому что у нас постоянно был буллинг. Вот просто я училась сначала в школе, такой средней школе, где просто много всякой гопоты. Был, наверное, до сих пор, я не знаю, такая просто не очень хорошая в плане... Так, а если они сейчас тебя услышат, они не придут, не подъедут? Нет, я из другого города, поэтому им нужно будет сначала добраться до этой стрелки, заплатить денег. Смотри, геолокацию не ставь. Хорошо. Не, не знаю, ну не то, чтобы меня прям конкретно булили, но достаточно, ну, булили, потому что у меня, во-первых, не русские корни, и вот это прям такая очень... Тема, наверное, особенно в детском, в, не в детском саду, а в, в, в школе очень э, распространенная тема, когда тебя булит за то, что ты типа не один из всех. Да, ну, как бы да, не как да, большинство, да. меньшинство. У меня тоже внешний вид, в принципе, отличается. Разрез глаз, да. То есть вот это, за все это меня прям тролль. Ну, я, я такой, я типа не тихоня. Угу. Вот. Поэтому меня очень сложно булить с одной стороны. Но с другой это все равно такое оставляет... Осадок некий. Прямо были, то есть, отдельные, наверное, люди. Не то чтобы прям все булили. Но самое прикольное, что... А, еще и булили за то, знаешь, что булить, кстати, вот булинг да, это такой не русский термин, по сути, с английского пришел, ну, и тоже это как бы обижать или гнобить, что-то, наверное, Ну, такие синонимы, да, гнобить, наверное, будет. А еще, плюс ко всему, я училась в лицейском классе, вот в этой средней, не очень хорошей школе. И я помню, ну, там весь класс за это булили, потому что, как бы, у нас был единственный класс, который якобы хорошо учился, у нас как типа, ботанов, угу. всех троллили, что мы, типа, такие задроты, ага. в общем. Потом я перешла, это интересная тема, потому что я перешла в лицей, где очень много было, во-первых, у нас такой маленький, интеллигентный, очень был интеллигентная группа людей, то есть мы ходили, мы уже там ходили, не знаю, в, все в пиджаках, галстуках, у нас преподаватели были из университетов, то есть совершенно другой контингент. Со всего, то есть со всей, там региона, не только с города, то есть прям вот такие, ну не то чтобы прям сливки, но на самом деле очень много умных ребят было И что интересно, там тоже как бы не ну, уже не в такой степени, но были моменты не очень приятные, вот, ну, ну не, так сильно, не так сильно Ну вот как ты думаешь, понятно, что у тебя нет такого опыта Ну,
0: ты знаешь, ты сейчас сказала про нерусские корни, Вы как раз моя лучшая подруга, она на четверть осетинка, но у нее очень видно по внешности, что у нее тоже эти корни есть, и вот вот ее, включая одноклассников, они ей говорили гадости.
1: Ну, там стихотворения там сочиняли, такие, знаешь, как бы моменты. Ну, такие типа
0: там всякие вот эти стандартные обзывалки, которые, угу. да... Э...
1: Типа с горы спустилась или что ну, такое? Ну, да-да-да, вот <свят> такие
0: угу. вещи было-было. Меня сейчас даже немножко стыдно стало, что я сказала, что у нас такого вот прям не было. То есть угу. я немножко так обесценила ее опыт.
1: Но угу, угу. это же я гость, правильно? Так что... <свят> ну, ничего страшного, ничего страшного, тебя простит. <свят> Слушай, ну, если я... Просто отвечаю на вопрос, да, как вы с этим справились, вот, мне кажется, что очень... Вот такие штуки, они влияют. Вот на uh-huh. меня это сто процентов повлияло. Потому что, знаешь, у меня... Вот что меня в, в, выбешивает сейчас, например. Раньше, например, мне было немножечко... Не то чтобы стыдно, но, знаешь, когда ты ребенок, ты хочешь себя чувствовать как бы особенно а, частью всех. Uh-huh. Ты не хочешь выделяться. Очень, очень редко. Ну, то есть, хочешь выделяться, но все равно быть частью какого-то комьюнити. Даже да, если да, ты да, там... Да, раньше были там неформалы такие но ты все равно хочешь часть, быть частью групп. Вот. И мне было немножко немножко за какие-то штуки, в том числе за национальность, да, было не по себе. Типа было, ну, как будто я не как все. Вот, с одной стороны, мне хотелось быть не как все. Ну, я надеюсь, что ты понимаешь, о чем да, я говорю, да? Да. да. Но с другой, это про меня отличало от всех. Вот. И сейчас, например, я горжусь этой темой, и мне очень нравится. То есть, что, ну, меня это совершенно никак. Тем более, у меня нет, нет никакого комплекса по этому поводу. Но что меня сейчас раздражает, это то, что, когда я говорю, у меня нет русских корней, мне сразу говорят, ты же из России, типа, mm. ты... Ну, или я куда-нибудь уезжаю, например, ты должна говорить, что ты русская, но я думаю, иди в жопу, потому что нет. Как бы, да, я родилась на территории, понятно, что менталитет это все отражается на себе, но в любом случае, это вот знаешь, как есть очень такая шутка с британцами, когда что-то хорошее, то Ирландия. Ну, то есть про ирландцев, которые как там северные. Просто Ю... ирландия. Да, просто ирландцы, mm-hmm. то это часть Великобритании. Ah. Если что-то mm-hmm. плохое, то Ирландия это вот она сама по себе. Это ирландцы, типа, знаешь, вот, и здесь то же самое, типа, вот мне прям. Поэтому я люблю себя так немножечко от идентифицировать, типа, uh-huh. в этом плане. Вот, ну как, как с этим справились, если мне ответить на этот вопрос? но мне кажется, ты справляешься с этим или вообще с чем угодно, вот с таким связанным какой-то, не знаю, травмой, а-ля травмой, uh-huh. да, которая была в детстве, мне кажется, через вот какую-то самореализацию и самоуважение, что ли, когда ты как-то находишь через любовь к себе, мне кажется. Ну да, просто проблема в том, что когда ты подросток, uh-huh.
0: э, у тебя эта любовь к себе, она фактически очень шаткая. Uh-huh. И мне кажется, что... И очень
1: зависит от мнения окружающего. Конечно, конечно. Да.
0: И я вообще считаю, что нужно работать э, с психологом. То есть там должна идти поддержка из семьи, uh-huh. э, родители... То есть в семье должна быть здоровая обстановка, это... Практически невозможно, на самом деле. Особенно вот я смотрю на наше поколение, общаюсь с людьми и вижу, что искалечены практически все, причем начинается уже из семьи. Даже где все благополучно хорошо, все равно какие-то вещи детей подтачивали с детства и подростковый возраст. Но если мы возьмем, что родители стараются создавать безопасную дома обстановку, и плюс работать с психологом. Mm-hmm. То есть э, Здесь, конечно, от подростка тоже такая немножко сознательность нужна, потому что, чтобы, в принципе, к психологу обратиться, нужно mm-hmm. иметь... Захотеть этого, да, да. нужно захотеть и нужно понимать, что это возможно, mm-hmm. и хотеть эту ситуацию исправить, то есть какой-то ресурс должен быть, чтобы туда пойти. Но я думаю, что вот работать с психологом ⁇ это круто вообще. Mm-hmm. Даже mm-hmm. вот к нам в детский сад приходит психолог, да, и детки mm-hmm. трехлетние, уже идет вот эта работа, и это очень классно. Я прям вообще всеми руками за...
1: Uh-huh. Да, ну, ты знаешь, вот мне кажется, что... Это, конечно, ужасно так говорить, да, но в каком-то плане, мне кажется, вот такие моменты, они тебя двигают вперед, Они делают из тебя, э, ну, крутого человека. Uh-huh. Да, не всегда, может быть, когда ты с этим не справляешься, когда это прям слишком сильно, и ты как бы прогибаешься вот под, этот, под это ощущение, чувство неправильное, да, которого на тебя со стороны общества. Накидывается. Мне кажется, то это, конечно, может, все плохо закончится. А если ты все-таки переживаешь uh-huh. это и как бы вот наз... ну, не назло всем, грубо говоря. Я а просто много историй слышала, особенно буллинга там по внешнему виду, да, там веса касательно uh-huh. самой стандартной, да, мне да, кажется, да, вот да. все. Там, вот ты же рабас, и, жаробас, и вот в этом плане, конечно, очень сложно. Я знаю истории, как, там атлеты, не знаю, чемпионы по разным дисциплинам, чемпионам мира, как вот они, чем не все, но опять некоторые замотивированы были, то есть они просто из там, не знаю, толстенького ребенка становились там атлетами просто профессиональными, именно вот э, замотивировав себя э, тем, что они Хуже, ну, типа они mm-hmm. хуже всех
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что если mm-hmm. бы они работали С психологом, это все равно Произошло просто быстрее, гораздо быстрее Наверное и Он бы им помог это переработать Не через несколько лет mm-hmm. Или там, пройдя через какие-то, прям Дойдя до точки, и он такой Все, вот сейчас я буду меняться А просто быстрее
1: mm-hmm. Послушай, вот есть у меня такой еще момент Как ты думаешь, я не помню Кто это сказал, по-моему, один Кто-то из вот знаменитых музыкантов Что если бы я не прожила это, то не родилось бы этой песни. Понимаешь? То есть, вот эта боль, скажем так, не делает ли она нас теми, кем мы являемся, и не выливаем ли мы вот как раз через боль это в свое творчество? Ну, или в какие-то достижения, которые... Достижения, которые мы делаем, да? То есть... Потому что если ты проработаешь психологом, он такой, да, да все нормально, ладно, у меня и так нормальная жизнь. Но понимаешь, то есть здесь ты как бы борешься и доказываешь всем остальными, прежде всего себе, что ты можешь или что ты не хуже. Ну ты
0: тоже понимаешь, то есть а, с психологом ты когда работаешь, он не говорит тебе, что нормально. Uh-huh. А, наоборот, сейчас вот у нас у детей тоже идет развитие эмоционального интеллекта, это признание того, что ты чувствуешь, почему ты это чувствуешь, как а, это переработать в себе и uh-huh. так далее. То есть это не отрицание того, что с тобой происходит, это принятие и работа с этим. Этим. То есть не обязательно двигаться в жизни за счет uh-huh. травматичных опытов. Ну да. Они все равно будут в любом случае, сколько бы ты с психологом ни работал, все равно будут случаться вещи, которые не зависят ни от какого психолога, и у тебя будет от этого взрываться мозг, и ты будешь как-то это перерабатывать в свою жизнь. Там, ну, uh-huh. Uh-huh. Типа, муж ушел, да? например, и, и все. Uh-huh. Как бы, деваться некуда, нужно это перерабатывать. Да, но ты все равно как Сам бы психолог тебе просто психологом. помогает да. это пере-
1: прожить быстрее. Да, потому да, да, что да, все, да. Что, что тебе надо делать, это прожить. Да, если тебе не получается, то возможно. Слушай, ну интересно, что ты сейчас заметил, потому что следующий у нас рубрика называется Что волнует ведущую? И в этой рубрике я хотела тебя спросить про твой опыт: угу. про твой опыт как женщины в разводе. Разведенный. Разведен. <свят> не, не нравится мне слово разведенки какой тупой вообще. <свят> да, вообще вот. Но да, Саша, тебе 29 лет. Угу. Да. Ты в разводе. Да. Вот скажи, пожалуйста, какова? И мы с тобой здесь коллеги в этом плане, потому что я тоже <свят> была замужем и разведена. Какова просто поделись опытом жизни после развода? Как твои взгляды изменились после развода? Что вообще это в тебе поменяло, что тебе это дало, что отняло? То есть, вот такой. Но ну, я не хочу, смотри, если.
0: Нет, нормально. Ну, все нормально.
1: Нормально. Можно сейчас просто в туалет схожу. Просто.
0: Нет, ты знаешь, на самом деле, это из опыта такого, наверное, самого худшего в моей жизни. Ага. Вот реально ничего хуже с мной не случалось, когда это случилось. Угу. Ничего хуже не было. А у меня много всякого дерьма в жизни было. Ну, серьезно, Поверьте, да? как бы, у меня да. жизнь не без дерьма. Symptom, <laughs> да. А, да, но это реально хуже не было ничего, и как-то это превратилось в самое лучшее, что со мной случалось а, в Круто, в слушай, давай, давай разберемся uh-huh. по uh-huh. Вот,
1: э, вехам uh-huh. Когда ты вышла замуж? Сколько тебе uh-huh. было лет? Мне было 22 22, и yeah. сколько лет вы были женаты?
0: Давай я скажу, мы с мужем были вместе 8 угу. лет.
1: 8 лет. То 8 есть лет. Вы, то вы поженились, а, но до этого мы, вы еще да,
0: были. Да, то есть в 20 лет, когда мне было 20, мы начали встречаться. И, соответственно, мне было 28, вот буквально мне чуть-чуть А, так это было 28. недавно, получается. Да, да, да. То есть в
1: декабре вот... То есть мы колупаем рану свеженькую? Ну, нет, <свеженькую. Уже, она уже все. Хорост уже есть. Да, Хорошо. да такая <свят> хорошенькая. Ага, ага. Так, тут, блин, до 28. Угу. Хорошо, и... Почему? Лучшие годы, Почему? Год, да. да. Твои лучшие Ну ладно, еще лучший год впереди, не переживай. Ой, ай, ой. Почему? Почему ты скажешь, что это самое вот худшее, что случилось в твоей жизни? А, ты
0: что знаешь, я, я такой человек, в принципе, несмотря на то, что у меня там татуировки, розы, волосы, угу. я импульсивно, эмоционально, но я очень привязываюсь к людям, угу. и мне кажется, я такой однолюб в плане того, что если вот у меня партнер есть... В плане любви? Да. Ну, я имею в виду, что, знаешь, вот, ну, говоря Однолюб, там вот один раз любился, и вот вообще все на всю ага, жизнь и будет ага. этого человека только любить. А однолюб в том плане, что вот если у меня есть партнер, uh-huh. я буду за эти отношения бороться. Если будут проблемы, я буду пытаться их решить, uh-huh. перерабатывать. Потому что. То есть, у меня было четкое понимание, что мы с моим мужем, что это до, до смерти. У меня не было uh-huh. никакого сомнения в этом вообще. При этом я не воспринимала как должное uh-huh. эти отношения. Я каждый там. Несколько дней мне в голову приходила мысль Блин, как мне повезло, что мы там вместе uh-huh, вот.
1: uh-huh. Но Типа даже не верится Что случилось? <смех> как хлуп одиноких дам
0: Что случилось? Я думаю, что он Не выдержал меня
1: то есть... Не выдержал, в смысле физически, не мог поднять тебя или что?
0: Да, я набрала вес
1: Я
0: заболела, болела долго То есть опять
1: твоя болезнь тебя подвела Ну ладно, ладно, конечно. Да, и он просто устал Что он устал от твоей болезни? Дорогая, слушай, ты гриппом болеть просто У меня
0: была депрессия года два ну, тогда полтора она была, короче, я уже сбилась, ну, в общем, да, так uh-huh. продолжить, но это реально очень тяжело э, с человеком, ну, жить и в таком состоянии, и он, э, я начала где-то за полгода до того, как он ушел, я начала уже видеть какие-то, что ему тяжело, что он охладел, но я все это как этап Думала, mm-hmm. что это этап, пока в один момент я просто был в выходной, и я ему говорю, слушай, поехали к моей маме съездим, что-то там ей надо отвезти. Он сказал, а я поехал к родителям жить. Да, то есть мы не ссорились даже, он просто ушел, и все. Он поехал жить к родителям, через две недели он мне позвонил сказал, я хочу развод, все. Вот.
1: Вот И так. он даже не объяснил почему? А- он такой, наверное, сказал себе: если она еще раз позовет меня к своей маме, я да, буду.
0: Так что да,
1: замужные девушки осторожнее с этим. С мамами осторожнее. Не переборщите. То есть никак у не было Я пыталась
0: с ним поговорить, но по сути там было что-то сказано, что ты мне как сестра. Но любви, как вот любви, да, я тебя больше не люблю. Вот как как женщину, ты моя семья, но вот как женщину я тебя больше не люблю, то есть все, я не могу больше терпеть вот там твою депрессию, вот это все мне слишком тяжело, и это начинает уже отображаться на мне, и я больше не могу. А почему у тебя депрессия была в итоге? (связывая) Ну, если (связывая) не секрет. (связывая) Вот просто она как-то начала, у меня была еще очень давно, uh-huh. и это такой, видимо, был типа рецидив, но, как сказал мой психолог, uh-huh. в здоровых отношениях депрессия такая длительная не появляется. все таки ну, что-то было, потому что я очень много забивала на себя uh-huh. в этих отношениях. То есть вот там тоже желание заняться импровом, uh-huh. я им не начинала заниматься, потому что я думала, ну, там, типа, а как вот я на выходных буду, вот, нам же на выходных мы должны вместе быть, общаться, там, uh-huh. и так далее, а я буду его оставлять. Вот, и, и вот такие моментов было много, и, видимо, ну, вот это к этому и привело.
1: Короче, то, что ты не дум... мало думала о себе, думала об отношениях, да? Угу. Ну да. Мне как-то сказала фразу подруга, типа, просто нужно, просто думай о себе, типа, просто угу. нужно думать о себе. Да. И будут отношения счастливые. Угу. Может быть, это реально правда, когда ты Да, забавно, да? То есть, есть что ты
0: вроде как думаешь об отношениях, и типа,
1: я же вкладываюсь, да, и они за это рушатся. Слушай, но у меня совершенно другая, конечно, история, не в то, что я вкладывалась в отношения, потому что вообще нахер я не вкладывалась. Да нет, шучу, не то, что я не вкладывалась, но я сначала хочу тебя допросить все-таки, если ты не против. Ты потому что сказала, что это в итоге самое лучшее было, что случилось в твоей жизни, вот почему.
0: Во-первых, у -у 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 меня просто отмотались обратно вот 8 лет, И я в какой-то момент просто ходила, я понимала, что я чувствую себя опять, как будто мне 20. То есть все вернулось, я снова стала слушать много музыки, потому что в какой-то момент я просто перестала даже музыку слушать. То есть настолько я вообще ушла от от себя, я стала заниматься импровом, я стала делать то, что я хочу... Первый раз в жизни я живу одна вообще. Я начала жить одна, потому что я сначала жила с мамой, и потом сразу мы начали жить с мужем. И тут я одна, и какой оказывается, какой кайф, что можно в 12 ночи слушать музыку, можно делать, что хочешь, никому при этом вообще не мешая спать или еще что-то. То То есть полная свобода. У меня много свободного времени. Я общаюсь с людьми, я хожу куда-то. Мне не нужно ни под кого подстраиваться. Занимаюсь тем, что мне нравится. И при этом нету никакого... Ну, знаешь, когда все равно, то есть ты в отношениях, ты начинаешь советоваться с человеком, у него отличное мнение от твоего, и я начинала из-за этого очень сильно расстраиваться, я uh-huh. всегда расстраивалась, когда он как-то по-другому относился к каким-то вещам, которые там я хочу. И сделать. ты
1: подстраивалась под него, или нет? Я не всегда
0: подстраивалась, я не всегда подстраивалась, но меня это морально очень так
1: гнило. Гнетет, гнетет в гничё, прошедшем гничёво. времени, да, гняло, да. гнило меня, да, окей, <смех> Гни... <okay. смех> так я сейчас думаю об этом слове, <смех> Гнобило <смех> меня, да угнетало. Вот угнетало да, Господи, да. Лингвисты такой... собрались учителя, Нет, мы Поэтому слово,
0: мы учим что? английскому, а не русскому.
1: Нет, я, кстати, наверное, мне кажется, ну, я уже не знаю, как сейчас, у меня есть проблемы с русским языком, я заметила, ну, то, что... Но у реально... тебя же корни
0: не русские.
1: Но, но, но это было самый прикол, потому что в школе я занимала на Олимпиаде, в первое место по uh-huh. школе, по русскому языку. Вообще, я очень люблю русский язык, и вот прям мне нравится колупация во всех uh-huh. этих морфемах и так далее. То есть я прям, мне это нравилось всегда ты всем обещиком такая in your face motherfucker (свят) да (свят) вот ты говоришь про эти все свободы да про то что тебе сейчас классно ты живешь одна ты а как ты вот относишься теперь к отношениям это заменило твое мнение про отношения и вот как ты думаешь ты вообще ты хочешь замуж теперь
0: Я думаю, что что будет в будущем, какие у меня там будут решения на этот счет, я пока не могу сказать, но вот именно замуж, вот если сейчас в данный момент, нет Я даже не уверена, что я хотела бы каких-то длительных отношений сейчас вообще, потому что у меня мысль, а когда? То есть, а как, как, когда мне этим заниматься, мне сейчас вообще, ну, как бы не до того У меня столько меня, только моих дел Слушай, на самом деле, вот это вообще очень классная фраза У меня сейчас столько меня, что я сейчас не хочу пока с собой делиться еще с кем-то
1: Класс, то есть, мне кажется, ты такой этап все-таки упустила такого самокайфа, когда ты себя... Изучаешь, так скажем, да, свои возможности, способности, и вот кайфуешь просто от да, да, своей да, да, личности, да. что угу. теперь ты хочешь это. Но у тебя нет такого ощущения, что так, семья, вот нужен ребенок и. Вот это у тебя, или ты просто сейчас ты не думаешь, что это все-таки такая эффект травмы, который у тебя был, что ты сейчас не хочешь семью именно вот, потому что ты не хочешь снова обжечься.
0: Ну ты знаешь, одна из причин, кстати, с которой муж почему сказал во всяком случае слух, почему он ушел, это потому mm-hmm. что я не хотела детей. Mm-hmm.
1: Вот, то есть. Э... Ты такая, ну и в садике у меня столько детей
0: У меня две собаки, мне достаточно
1: пока. Ага, да, то есть из-за этого. Ну, это одна, одна, из, одна, из, одна, одна. из причин. Да. А ты не хотела вообще или ты не хочешь, не хотела в тот момент?
0: У меня постоянно менялось мнение. Я говорила, что я либо вообще не хочу детей, либо угу. я не хочу в данный момент, я не готова. Но вот сейчас я просто понимаю, что на данный момент и в ближайшие несколько лет я детей точно не хочу. То есть я них не хотела, и сейчас я их тоже не угу. хочу. Это слишком, это слишком много Гемороны ответственности. Ну, да, короче, это реально геморройно. Это тяжело. И я, и я бы хотела, чтобы, если у меня будут дети, чтобы дать им по максимуму uh-huh. всего, что я могу, и я понимаю, что сейчас как бы, такой возможности нет. Поэтому...
1: Uh-huh. По максимуму ты имеешь в виду финансово?
0: Наверное, и финансово... Это, кстати, к вопрос, да, дауншифтинги и так да, далее, да. и отказе строить карьеру, где тогда брать деньги, чтобы обеспечивать детей, покупать им айфоны, mm-hmm, mm-hmm. <laughs> вот, и в частные детские сады отдавать. Да-да-да. <laughs> да. Но и это и плюс ну, про моральные затраты тоже, потому что, опять же, даже, я знаю, что может кого-то это оскорбить, что я собак сравниваю с детьми, но... Даже собаки много моральных сил отнимают.
1: Даже кот, кот.
0: Про детей я, ну, честно, я не знаю, как люди справляются. Ну, либо они просто вообще забивают на это, типа норм, и так вырастет, куда денется, либо ну, я не знаю, то есть вот эти все постродовые депрессии, вот я прям женщины, вы вообще героини.
1: Да. Ну, мне кажется, знаешь, как наверное, у тебя должен... Такой, ты должна уже головой подготовиться к этому, типа mm-hmm. ты должна уже хотеть этого, чтобы все это, твое желание, оно затмевало все остальные недостатки того, mm-hmm. как бы, если можно так сказать, рождения ребенка, да, потому mm-hmm. что, ну, понятно, что тут очень много женщин, там, вес, да, mm-hmm. то есть ты там набираешь у тебя, ну, не говоря уже, как тяжело тебе год типа с ребенком носить его потом год еще и после отходить да uh-huh. не спать ну короче много всяких таких и ко мне приходит очень много на подкаст родителей молодых которых там ребенку типа еще года нет uh-huh. вот и они тоже делятся но знаешь как бы у многих отношений такое ну как бы наши родители как? Они же тоже, там знаешь, и в коммуналках или еще как-то, то есть э, рожали нас, значит, угу. и мы можем. То есть, понятно, может быть, это, знаешь, чем взрослее ты становишься, э, тем ты более осознанно к этому подходишь, да. что неплохо. Это хорошо, с одной стороны, то есть ты не хочешь уже вот так рисковать, потому что я помню даже, вот если те, кто в педагогических вузах, наверное, тоже знают, что обычно преподаватели стараются девушкам навязать мысль, что нужно сейчас выходить замуж, пока ты типа не начнешь работать, потому что особенно в школе тебе mm-hmm. захоть ты будешь относиться к детям как к своим. То есть вот эта вот ненужная привязанность, mm-hmm. тебе вам не говорили такого? Mm-mm. Mm-mm. Ну, Mm-mm. обычно такое, что эта не, вот, ненужная привязанность, она появится и тебе будет тяжело отпускать там детей, например, Mm-mm. когда они от тебя mm-hmm. уйдут, особенно в младших классах, например. Mm-hmm. Вот такая вот история. Слушай, интересно, но э, у меня... Вот вообще у меня тоже самый на самом деле жесткий был экспириенс, очень жесткий в плане. Сейчас все такие парни, парни все. Вы можете заканчивать уже слушать этот эпизод? Ничего интересного. Ну хотя нет, вот учитесь просто, да? Потому что понимаете, нужно понимать, что вообще какую травму вы наносите девушка. Мне кажется, даже когда почему-то мне кажется, что девушки все равно сложнее переживать. Но может быть я не права? Может быть это зависит от того, как вы расходитесь? Все-таки кто кого бросает? И по какой причине бросает, прежде всего. Но у, вот у меня, я помню, у меня просто была депрессия в год, наверное. А мой бывший муж, он через три месяца уже начал <laughs> встречаться с кем-то. Mm-hmm. Да, Но это, конечно, не в укор. В любом случае, все переживают по-разному. Мне было супер суперсложно. Но когда все это прошла как бы депрессия, но в итоге даже не когда прошла, а у меня в моменте как-то так жизнь просто жестко изменилась, очень сильно, то есть даже и морально, и материально вообще, потому что я совершенно по-другому начала жить, и у меня появилось больше ответственности за себя, и в какой-то момент я просто... Вот это вот самое крутое, что я полностью была взяла ответственность за саму себя. Угу. То есть не то, чтобы там я жила за счет мужчины, да, то есть такого вообще не было, но все равно какие-то, знаешь, такой себя ощущаешь. Вот, ну и когда с тобой хороший человек, то ты все равно себя ощущаешь как бы как вот за каменной стеной. Да, да, есть да, такое да. чувство, но в итоге как бы мне зато это дало полную независимость. Вообще во всех отношениях И это невероятный кайф Мне кажется, каждая вообще девушка Каждый человек должен это испытать Когда ты сам в в ответе за За самого себя Когда ты полностью вообще ничего не зависишь И тогда у тебя отношения более здоровые Мне кажется, выстраиваются с другими людьми И с мужчинами прежде всего Если ты девушка, то есть тебе не надо ничего От мужчины Вот мне вообще абсолютно Я понимаю просто, что я мне Если что, мне никто не нужен По сути, знаешь, то есть я могу Спокойно и не морально, то есть я не завишу да, от человека. И я, то, то есть, полностью, мне кажется, я более цельной личностью стала. Угу. Вот. То есть
0: это... до этого у тебя э, была какая-то моральная угу. зависимость, угу. И, но вот этот опыт он тебе помог понять, что тебе никто не нужен для того, да. чтобы цельный
1: быть. Да, да, угу. да. И даже. Мне кажется, в какой-то момент, то есть, и хотя инициатором была не я, но мне кажется, я делала все для того, чтобы выйти из отношений. <сёк> вот есть просто потом уже анализировала, потому что... О таких вещах рассказываю вообще. Так, не говорите никому. <сёк> но мне кажется, что реально я анализировала потом и подумала, что мне хотелось независимости. Мне казалось, что я недостаточно, что если вот что случится, что я не смогу за себя... Как бы что и постоять или даже вот мне, мне хотелось короче, чтобы я прям была независимой. Почему-то вот вот мне не хватало этого чувства, что я сама могу, если что, с, во всех отношениях за себя постоять. Не знаю, правильно ли я объясняю сейчас, но и есть ну, ты в... подсознательно к этому стремилась на самом деле. Возможно, может быть нет, да, но там то есть было очень много всяких вещей, много возможно просто что-то меня не устраивало глубоко и я знаю что в принципе были какие-то штуки на собой да, да, возможно да. поэтому как бы но я стремилась к независимости там, и занимался очень многим очень сильно ударилась в карьеру Именно вот я искала свою свои независимости через самовыражение. Мне хотелось, потому что очень много вопросов было, потому что тоже такие, знаешь, золотые годы, реально, когда тебе нужно самореализоваться, mm-hmm. когда нужно пон... когда ты хочешь понять, что ты, зачем ты, когда это просто, наверное, семейная жизнь, то все не, не так, что ли. Ну, мне, да. кажется, мне кажется, вот должен... Ну, опять, никто ничего не должен, все поступают, как знают, но мне кажется, нужно все-таки испытать. Вот я бы, наверное, посоветовала момент такой... Независимости, когда ты живешь один угу. или одна, да, сам по себе, когда ты понимаешь вообще, чего ты хочешь. Да,
0: вот. да, я согласна. Да. Ты, 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 потому что в отношениях, таких, когда уже серьезных, угу. да, замужняя жизнь, ты все равно себя делишь вот, ну, половинку, угу. особенно если ты в молодом возрасте угу. это делаешь. Ты еще не успела как личность сформироваться, да, как независимая да. личность, и бац, ты сразу туда угу. опять. То есть из одной семьи
1: практически сразу в другую да, кидаешься. Вот, и еще мне кажется, что мне кажется, что ты более интересен становишься как человек вообще другому, когда ты более цел, целостная личность. Mm-hmm. Ты понимаешь, что ты хочешь, кто ты, да, зачем ты, что то тебе нравится. И когда ты все моменты как бы о себе знаешь, ты как бы более самоуверенным становишься человек, более mm-hmm. уверенным в себе. Да, да. И это, ну, может быть, это не всем нравится, не обязательно для кого-то. Ну, ну, если у кого-то
0: с этим проблемы, то вам, в принципе, и не по пути тогда. Угу, Потому да, что да. если человека
1: пугает цельная личность. Уверенная в себе, уверенная да. Уверенная в то, себе, то, извините. То тогда у вас, да, надо выяснить, что, почему у вас это пугает. Да, да. Вот, есть такие, да, то которые... То есть, когда ты цельная личность, такие, угу. построить
0: именно здоровые отношения угу. уже легче. Угу. Угу. Иначе можно просто, если личности такие там изранены или еще что-то не проработавшие угу. свои еще какие-то даже подростковые угу. комплексы не сформировавшиеся, они в отношениях, наверное, будут да, другого... они будут отражаться,
1: да, да, да. Да, ну вот поэтому, как бы, например, если в отношении там, кто человек взрослый, и, например, начинает встречаться там, прям чуть ли не со студенткой, uh-huh. студентом, не знаю, то мне кажется, есть уж как в этом какая-то. Не, ну, не. Опять же, я не говорю, не обобщаю ни в коем случае, это разные есть варианты, но, может быть, то есть отношение такое, типа отцовские, а отца дочери, знаешь, да, может я быть, думаю, есть такое присутствие. То
0: это мне ну, кажется, что это про то, что когда ты не можешь. Эм, Своих ровесников, то есть, если мужчине там 40 лет, да, и он встречается с девочкой, которая 19, он не может заинтересовать 40-летнюю самостоятельную независимую, интересную женщину.
1: как такие старые женщины, да. Ты просто тебе нечего предложить просто. Тебе нечего нам предложить. Что ты нам предложишь? Ой, ну да, это проще, мне кажется, реально. Угу. Потому что, ну, я вспоминаю себя в 19-18 лет, но все равно ты такой, ты ребенок, блин, эмоциональный. Угу. Что да, ты? Конечно. Все смотришь как бы на мир розовых очках, романтика и так далее. Но все, тебя не, и у тебя нет таких, ну не то чтобы требований, но все равно у тебя... Абсолютно, я бы не хотела сказать требования, типа так, у меня вот такое, потому что у меня тоже mm-hmm. прям требований. Но ты видишь явно, что из себя человек представляет. Да. Как бы, и ты и сложнее, наверное, удивить. То есть ты можешь... Просто, наверное, уже ты видишь более четко, кто перед тобой. Mm-hmm. И тебя там, да, сложнее удивить. Не знаю, как еще, как бы, вот эту мысль. Закончить, не знаю.
0: Ну да, ну и плюс, mm-hmm. мне кажется, еще тоже лет девятнадцать 19, в принципе, очень хочется. Еще не прошел возраст, когда все еще хочется быть mm-hmm. вот И это вот, вот, что взрослый мужчина мной заинтересовался. Это mm-hmm. такое, ну, приятно.
1: Uh-huh. Может быть. Но мне, кстати, всегда взрослые мужчины отталкивали. Ну, в плане вот, как- когда. Мне, не как... мне всегда больше привлекали, наверное, ровесники или младшие.
0: Слушай, ну если, знаешь, зависит от мужчины, есть там какой-то крип,
1: да, который
0: там написываете в Инстаграм и шлет всякие фотографии.
1: Да, есть такое. Хорошо, ладно.
0: А если это Марк то другое
1: дело. Марк Руфало, как Марк или Марк в роли Халка? А... Во всех аспектах. Во всех аспектах. Потому что мы не забываем, что самое главное мужчина все-таки. Рекомендации. Следующая у нас рубрика. Давай туда перейдем. Скажи, пожалуйста, что ты нам сегодня можешь посоветовать из разных категорий. Фильмы, сериалы, музыка, что угодно, места.
0: Uh-huh. Uh, ну, может быть, может быть книги uh-huh. Кстати, одна из вещей, которую я тоже начала в этом году восполнять Пробел, это читать книги uh-huh. Ну, больше, я, я не очень много читаю, но я стараюсь читать их больше, чем раньше И uh, мне очень нравится нонфикшн Я бы, наверное, посоветовала Есть американская писательница Кейтлин Даути. У нее свое похоронное агентство И она написала две книги okay, uh, интересно. Она работала раньше в Крематории Ага. Первая книга называется «Когда дым застилает глаза» Это про работу Крематория Очень интересно Офигеть. И вторая книга «Уйти красиво» Она про похоронные ритуалы По всему миру И очень интересные вещи Как люди по всему миру
1: относятся к смерти интересно. Это, Да,
0: это что касается нонфикшена и Так, я... сейчас даже не уходи
1: ага. далеко Хорошо. Почему люди захотят это узнать То есть кому будет интересно эти книги
0: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что э, Меня вообще, в принципе, тема смерти очень интересует <свят> ну, ты
1: готовишься уже. <свят> <свят> да,
0: ну, я, на самом деле, я думаю, что вот такой вот интерес он тоже идет из страха и смерти, на самом <свят> деле. А есть люди, которых, которые очень этого боятся, и они такие, Саш, не надо мне, пожалуйста, это все рассказывать, <свят> я, я не могу это слушать. А, мне кажется, что всем стоит прочитать эти книжки, чтобы немножко м- для себя как-то... Ну, понять, а, что... Понять, да. ненадолго не, не здесь. По- понять, понять, что это такое, и, мне кажется, любовь к жизни тоже появляется в этот момент. Mm-hmm. Круто. Вот, да. И из художественного я... Последнее, что я прочитала, это Петрова в гриппе и вокруг него, э, Сальникова. Не читала. Очень классная mm-hmm. вещь. Э, многие пишут, что это такое немножко графомастов, потому что книжка там 400 страниц, и mm-hmm. она описывает там буквально пару дней. Mm-hmm. Вот. Но... Очень классно написано и с таким секретным подтекстом, который потом только в конце все осознаешь, что происходило, и очень круто, и я прям ее читала, мне даже захотелось, чтобы, блин, вот бы сейчас на уроке литературы ее разобрать.
1: А, класс, <с да, Но на уроке литературы, как правило, мы всегда читали вообще короткие пересказы, всегда много чего можно было разобрать. Я на урок литературы, да, я такая была. Окей, это про почитать. Что... Посмотреть, может быть.
0: Посмотреть? Ой, слушай, я... Мне стыдно, но я только сейчас посмотрела сериал Азиза Анзари «Master of None». Сериал? да.
1: А, да, да, это так, ну хорошо, азисан Ансари, да, у него мы недавно спешл смотрели, кстати, у него, и mm-hmm. он очень крутой. Это, это очень крутой спешл, кстати, я не знаю, рекомендовала или на нет. На Netflix? Да, на Netflix, mm-hmm. ну вот буквально, мне кажется, пару месяцев назад он вышел, может быть, чуть-чуть побольше. Mm-hmm. И как раз Азис Ансари, это комик, и у него история тоже очень, ну, как сейчас в, во всем мире актуальная тема MeToo, да, и у него тоже был sexual misconduct, обвиняли в домогательствах, угу. там, если интересно, вы просто можете в интернете почитать эту Я, кстати, не и- историю. Нет не, знала. Нет, не знала. Да, то есть он, но ну, это такая двоякая история в его случае. То есть, если там Слуцкие, например, или другими, это все понятно, то здесь он просто был на свидании с девушкой, который, с которой, наверное, переборщил угу. и которой не понравилось, что как прошло свидание. Mm. То есть вот uh-huh. там uh-huh. было такое, но он где-то год, наверное, был в тени, и вот потом он вышел со спешлом, и этот спешл был просто бомбически, он mm-hmm. как раз вот затрагивает и эту тему тоже, в том числе. вот А ты его рекомендуешь, сериал да я, по-моему, тоже да. не смотрела. Он
0: его, он его снял, он его написал, uh-huh. то есть он режиссер и сценарист, и очень классный, то есть это, это и комедия, и там и драма, и ром-ком там присутствует, и снято очень красиво, очень художественно, там два сезона. Очень
1: советую. мастер of None», да? Да. Uh-huh. Класс, хорошо. Еще что-нибудь есть? Какие-то рекомендации? Что а, угодно?
0: Рекомендации? Ну, может быть, если что-то в плане еды... О, да-да-да-да-да. Может, да, да, быть, да, да, да,
1: может быть, да. Поесть а, любим. Да, я в принципе... То есть рецепт сейчас не надо? Но... Нет. рецепт?
0: Да, в плане еды я могла бы посоветовать, мне кажется, что-то... Пицца, пинца маэстрелла есть на покровке. Классная штука, не знаешь? нет. Вот, сейчас, сейчас ну, уже года два, наверное, так в моду входит вот именно пинса, то есть она такая пинса? как, пинса, да, как фокаччо, то есть а, такая прямоугольная, ага. да, и это такое тонкое тесто, угу. тоже итальянская тема, очень вкусно, потому что я не люблю американскую пиццу всякие, вот эти Папа Джонс, угу. а, мне не нравится, ну, такой бутерброд. Так, вот, а, я вот это советую, и мы еще ходили в корейский ресторан, ты думаешь, что я то подбираю, да? Mm-hmm. Кимчи, там классно, там есть корейское барбекю, то есть там можно заказать тарелку сырого да, собачьего мяса и там прям пожарить, и это такой, типа, экспириенс. А
1: если вы приносите свою собаку, то все, простите меня все.
0: Там есть, да, собачьи, там птичий рынок рядом. там ну хватит, все уже
1: закрыли. Окей, кимчи и... И пинца маэстрелла. Пинца маэстрелла. Пинца. Пинца. Пинца Все, хорошо. Я думаю, мы с тобой на этом закончим. Спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо. Спасибо, что поделилась такими инсайтами вообще и собственной историей жизни. Очень классный, мне кажется, материал вообще. Ну, надеюсь, кому-то интересно будет. Да, я думаю, что этот опыт точно кому-нибудь будет интересен. Мне было интересно. По крайней мере, все. Ребят, спасибо вам большое, что слушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите свои комментарии, все, что вы думаете, кого бы вы хотели еще увидеть на подкасте, если у вас может быть люди определенной профессии или кто-то конкретно. Обязательно пишите об этом. Тоже советуйте подкаст, не забывайте писать свои ревью, свои комментарии под эпизодами и можете обязательно ревью оставлять в Apple Podcast. Ну и мы увидимся с вами в следующий понедельник. Так что пока-пока и хорошей недели пока о Сегодня ничего, что я тебя спрашивала, правильно?
0: Нет, вообще, да? все, все
1: нормально, да Мне кажется, я слишком много сама делилась Надо это убрать
0: Измени на мой голос, типа, это я говорила Саша изменит Так, с технической точки зрения Как вообще Если я захочу в туалет
1: Значит, с технической точки зрения За тебя угол есть А,
0: отлично, пи-корнер
1: Пи-корнер корнер Па-па. А теперь Саша будет писать.
0: Классный, классный, классный подкаст. Очень интересный эпизод, прям какой-то... Блин. Очень интересный эпизод, прям как-то настроение улучшается после прослушивания ней. Непро... Может, первое стоило?